0: Vas conduciendo por la carretera. El reloj marca las 12 de la noche. Estás cansado, pero debes mantenerte alerta para evitar cualquier accidente. De repente, ves a una mujer que está haciendo autostop. Al ver la situación en la que está, y sobre todo, la hora, decides detenerte y llevarla en tu auto. Ella sube y te da las gracias. Avanzan callados hasta que por fin rompe el silencio y te dice Cuidado con esa curva, porque ahí fue donde Me Mate. Acto seguido desaparece y tú, invadido por el miedo, pierdes el control y chocas. Esta es una de las muchas historias que se cuentan sobre fantasmas en carreteras, y hoy, en el cuarto episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, conoceremos algunas otras. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, es para mí un gusto saludarlos una semana más para seguirles contando historias y leyendas mexicanas. En esta ocasión les traigo un tema que también ha sido bastante pedido a lo largo del tiempo y es acerca de todas estas leyendas que existen sobre apariciones en las carreteras de México. Tal como el ejemplo que les conté en la introducción de este capítulo. Espero que ya tengan preparada su botana, que ya hayan apagado la luz y que ya me hayan seguido en el Facebook e Instagram Leyenda Urbana MX porque comenzamos con el episodio de la semana. Las historias de fantasmas en carreteras se cuentan alrededor de todo el mundo, pero quizá la más famosa de ellas tiene su origen en las autopistas españolas y francesas, en las que se cuenta que alguien va conduciendo, sobre todo por la noche, y de la nada ve a una mujer haciendo autostop, generalmente va vestida de blanco. El conductor para el vehículo y accede a llevar a dicha mujer hasta bueno, tratar de, de, de llevarla a su casa, todo normal, hasta que pues, llegan justamente al lugar en donde vive y ella agradece el favor y entra. Sin embargo, deja algún objeto en el auto. Puede ser un abrigo, un suéter, que una chamarra que llevará con ella. Es entonces cuando el conductor se acerca al domicilio y toca la puerta para dejarle lo que olvidó. Pero para su sorpresa, no sale ella, sino que sale algún familiar y tras contarle lo sucedido, consternado entra y vuelve a salir con una foto. El cansado conductor dice que sí, que esa es la persona a la que llevó a la casa, y es entonces cuando el familiar dice que ella murió hace muchos años. Y así hay muchas variantes en las que van cambiando algunos detalles, y luego se empezó a contar en otras carreteras de otros países. Pero, ¿por qué estos lugares son propensos a tener este tipo de apariciones?, en primera, y la razón más lógica es sin duda alguna, el tema de los accidentes. Me atrevería a decir que ninguna carretera ha estado exenta de tener un accidente en ella. Y lamentablemente muchos de ellos son bastante fuertes y son fatales. Al tratarse de muertes trágicas, se dice que las personas que ahí murieron no pueden descansar en paz y se ven condenadas a aparecer en el sitio en el que perdieron la vida, tal como el caso de la chica de la curva. Luego, y esto ya es más una idea mía, está el tema de que hay ciertos tramos de las autopistas en los que literalmente estás en medio de la nada. Y esto junto con pues, la oscuridad y con otros factores hacen el escenario perfecto para que se manifiesten estos seres sin ningún otro testigo de por medio. Y también, claro está, el otro lado de la moneda. Y es que la mente puede jugarle una mala pasada a los conductores y sobre todo a los traileros, a los camioneros, que son quienes tienen mayor número de historias que contar. Y es que el hecho de estar cansados, de estar desvelados, eh, y en muchas ocasiones el pues estar usando sustancias para mantenerse despiertos y para mantenerse alerta, repercuten y alteran sus sentidos, haciéndolos ver cosas que no están pues en la realidad. No es un secreto que estas personas que se ganan la vida conduciendo día y noche tengan que recurrir a abusar de la cafeína, de medicamentos o hasta de drogas. De hecho, el periodista Aníbal Santiago, a quien por cierto ya tuve de invitado aquí en el podcast, él hizo un reportaje sobre los camioneros hace ya algunos años y uno de ellos a quien entrevista le habla de una especie de cóctel de pastillas y bebidas que se hace para aguantar las largas jornadas frente al volante. Pero lo curioso de esto es que hay casos en los que muchas personas afirman haber visto al mismo fantasma o cuentan experiencias similares, eh, ya sea en cierto tramo o en cierta carretera específica. Y es con esto con lo que nos hacen dudar y nos hacen creer que tal vez sí haya algo de verdad en los relatos. ¿Qué les parece si conocemos algunos de ellos que se cuenta han ocurrido en carreteras mexicanas? De emergencias en qué puedo
1: ayudarle? Tuve un accidente. ¿Puedo dar un accidente en el favor? Es kilómetro
0: que no 30. Ha y... había incidentes. La mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Te dije que no sabía si la amaba. aman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas. ¡Norato! No, no, no! Su hermana ha entrado en estado de coma. Vamos a empezar por la carretera México-Cuernavaca, una en la que más se aglomeran los conductores cuando hay algún fin de semana de puente o en Semana Santa, ya para regresar a la Ciudad de México. Pero lo que muchos de ellos ignoran es que hay un alma en pena vagando en esa ruta. En el libro Fantasmas en la carretera, de Juan Antonio Amezcua, se narra la historia de este fantasma. Resulta que una novia, en el día de su boda justamente se enteró de que su prometido tenía una amante. En lugar de cancelar el compromiso y el festejo, se casaron y se fueron por la noche de luna de miel a Cuernavaca. En el trayecto, ella comenzó a reclamarle por su infidelidad, no pudo más eh, tener eh, pues saber esta situación. El esposo, al sentirse descubierto, se orilló en la carretera para aclarar la situación. Salieron del auto y comenzaron a discutir acaloradamente. La mujer se alteró de más y le empezó a dar de cachetadas. El novio perdió la cabeza también y sacó una navaja solo para espantarla, pero ella, sin intimidarse, se le fue nuevamente a los golpes. El hombre la apuñaló en varias ocasiones, dejándola ahí tirada y creyendo que ya estaba muerta, subió a su auto y se dio a la fuga. La mujer, como pudo, se puso de pie y pidió ayuda al primer automovilista que estaba pasando por ahí. En este caso era un trailero. Este era un buen hombre que se detuvo para ayudarla, la subió para llevarla a un hospital, pero la mujer ya había perdido demasiada sangre y a los pocos minutos de en el camino falleció. Cuenta la leyenda que si vienes manejando solo por la noche en la carretera de México-Cuernavaca, a la altura de donde estaba el monumento a Morelos, se te aparece la novia apuñalada pidiendo un aventón. Si no te detienes, de todas formas se te sube al auto y la puedes ver sentada atrás de ti por el espejo retrovisor. Pero no es lo único que se cuenta de esta carretera, y es que hace ya varios años se popularizó una leyenda urbana eh, llamada El carro rojo De hecho fue una de las primeras leyendas urbanas que yo conocí eh, De la Ciudad de México Y justamente en un antiguo canal que tenía y que ya he mencionado Hice un video subiendo esta historia Bueno, el caso es que eh, se dice que un carro rojo circula por la misma carretera Y dentro de él hay cuatro o cinco chicas muy guapas y muy seductoras Nadie sabe por qué o cómo, pero se rumora que solo los hombres las pueden ver y quedan poseídos por su mirada. De hecho, se empiezan a insinuar y terminan invitándolos a subirse con ellas al auto, diciéndoles que van a ir a otro lugar. Lo que no saben, quienes se suben, es que justamente al subirse a ese coche, los encantos de las mujeres desaparecen y a ellos nunca más se les vuelve a ver. En algunas versiones se asegura que sí se les encuentra a estos hombres, pero se les encuentra muertos, y en otras versiones está la teoría de que estas mujeres son demonios quienes atraen a los hombres para condenarlos al infierno. No es por arruinarles sus vacaciones, pero la próxima vez que vayan de Ciudad de México a la ciudad de la eterna primavera, seguro van a tener en mente estas historias. Ahora vayámonos a la carretera México-Toluca porque en ella se desarrolla la siguiente leyenda, quizá la más famosa sobre carreteras en México, tanto así que ha inspirado incluso a películas, pues resulta que cerca del desierto de los leones, específicamente en el kilómetro 31 de la carretera, suceden cosas extrañas como la aparición de un niño fantasma. Según los relatos populares, en el regreso a la Ciudad de México, las curvas se empiezan a ser más peligrosas... y es necesario bajar la velocidad. Además, en ciertos días... por el paisaje boscoso que, que hay por ahí... pues empieza a haber mucha neblina en el camino... y se dificulta la vista. De pronto, en medio del camino... cuentan que se aparece un niño... así de la nada. El contacto parece inevitable... el auto pues debe frenar súbitamente pero resulta insuficiente para evitar el golpe. Asustado, el conductor abre la puerta y baja del vehículo a toda velocidad sin entender del todo lo que está pasando. Busca adelante y no hay nada. Busca detrás del auto y tampoco hay nada. No está el menor al que acaba de atropellar. Pero su desconcierto es mayor cuando descubre que no hay rastro alguno del accidente, no hay nada relacionado. En estado de shock, el conductor pues suele arrodillarse y decide buscar debajo del auto. ¿Qué tal si el niño está quedó ahí? Enciende la linterna de su teléfono o algún otro medio con el que pueda iluminarse y con la respiración entrecortada se agacha lentamente para asomarse a la carrocería. Ve la punta de un zapato infantil que sobresale cerca de una llanta y se le eriza la piel pero es incapaz de confirmar lo que está viendo. Temblando, el conductor decide agacharse completamente, y lo que ve lo deja marcado para siempre. Frente a él aparecen los ojos brillantes de un niño que lo mira fijamente, hipnóticos e inexpresivos, como si se tratara de un objeto inerte. Aquella mirada se clava en el interior produciendo desolación y un llanto inexplicable. A partir de este momento, las versiones empiezan a variar. Algunos afirman que después de este suceso, los conductores regresan a su auto y pues vuelven a conducir, pero están expuestos a sufrir un accidente por el nerviosismo que tienen en ese momento. Y otros consideran que pueden regresar bien a su hogar, pero que aquella mirada jamás se les olvida, se les aparecen sus peores pesadillas y produce un trauma bastante severo, por el resto de sus vidas. Pero este niño no es lo único paranormal que sucede en la carretera, ya que durante la construcción de la misma, en el antiguo camino, varios de los trabajadores de la construcción fueron brutal y misteriosamente asesinados. Desde entonces, sus almas se aparecen en la zona, se cruzan inesperadamente en el camino y provocan accidentes. También se dice que aparecen hombres vestidos con hábitos negros vagando por el camino. Estos probablemente sean monjes del antiguo convento del desierto de los leones, que perteneció a los carmelitas descalzos y fue construido en la zona alrededor del siglo XVII. Y esto pues la verdad es que tiene mucho sentido, es bastante lógico, porque si recordamos, antiguamente los monjes o quienes vivían dentro de los conventos cuando morían, pues eh, generalmente se enterraban dentro de los mismos conventos. Entonces probablemente ahí en el convento del desierto de los leones, ex convento en este caso, pues eh, estén los restos de muchos de los carmelitas descalzos que fallecieron por aquellas épocas. Y bueno, esa raíz de estas historias, que en el año 2006 se estrenó una película llamada Tal cual, kilómetro 31, fue dirigida por Rigoberto Castañeda, y en ella se narra la historia de Catalina y ágata quienes son dos hermanas gemelas muy conectadas desde pequeñas. Una noche, ágata sufre un trágico accidente al esquivar a un niño en la carretera y, debido a esto, queda en coma. Entonces, Catalina, su hermana, junto a un amigo y junto a su cuñado, tratan de solucionar el misterio del accidente porque ha habido muchos reportes de accidentes justo en ese lugar y pues cuando van a investigar eso pues empiezan a ver cosas bastante aterradoras la verdad es que la peli tiene cosas algo exageradas hay que aceptarlo y sufre también varios clichés del cine de terror nacional pero creo que está bien lograda o eso es lo que recuerdo hace ya muchísimos años que la vi y luego en el año 2016 salió una secuela pero esa sí no la he visto ni sé de qué trata exactamente así que pues esa no podría recomendarla en este momento De la capital mexicana viajamos hasta la frontera norte porque en el estado de Baja California hay una carretera que cruza la Sierra de Juárez y conecta los municipios de Tecate y Mexicali y es conocida como la Rumorosa. Es considerada como una de las carreteras más peligrosas del mundo, esto debido a la gran cantidad de curvas que tiene, además estas curvas son demasiado cerradas. A esto se le suman los fuertes vientos de la región y el hecho de que está inclinada, pues, se encuentra en un terreno montañoso. Por si todo esto fuera poco, antes la carretera contaba con un solo camino de dos sentidos. Actualmente existen dos caminos, eh, de dos carriles cada uno, uno de subida y otro de bajada, además de que ya tiene un mejor señalamiento. Pero a pesar de todo esto, se siguen reportando accidentes y sigue siendo bastante peligrosa incluso para los conductores más experimentados. Y justamente debido al gran número de accidentes que se han reportado en esa carretera, eh, porque pues autos salen del camino, y van a dar al barranco eh, y algún otro tipo de choque o de accidente, pues se habla de que hay un alto grado de actividad paranormal. La leyenda más famosa cuenta que hace muchos años vivía una enfermera llamada Eva. Eva era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba a donde se lo pidieran. Cierto día, llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada que fuera a ver a su esposo porque estaba bastante enfermo. El problema de esto es que vivían cerca de la rumorosa. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina, a quien también tenía que atender. Terminada su visita, salió rumbo a la rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, se equivocó en el camino. Ya habían pasado varias horas desde que ella se había salido de su casa y, de hecho, ya estaba cerca de oscurecer, ya se estaba acercando la tarde. Tenía hambre y sed porque pues, el agua que ella llevaba ya se le había terminado. Aún así, pues, trató de no desesperarse, levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de la rumorosa. Después de eso, una sensación de terror la invadió porque conocía historias de ese lugar en los que se hablaba de aparecidos, de espíritus, de brujas y de muchas otras cosas más. Así pues, decidió volver a caminar y pues tratando de aguantar el miedo o de guardarlo, se metió entre aquellos cerros. Cayó la noche y pues las enormes piedras que se encontraban por todos lados parecía que se transformaban en horrendas personas y animales que comenzaban a gritar su nombre. Empezaban a gritar Eva. Atemorizada se echó a correr entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y cayó. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber nada de ella hasta que en las curvas de la rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía un aventón. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del conductor. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares pues corría el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate, muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera de turno. A pesar del susto que les daba al ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide en que siempre los ayudó, tal como en el caso de la planchada. Además de la enfermera, hay otro fantasma famoso en esa carretera. Cuentan que alguien conduce tranquilamente por la rumorosa, usualmente en la noche, cuando de pronto se cruza frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en bicicleta. Bastante raro. El joven es atropellado y la persona frena, angustiada, pensando que pues, ha dado muerte a un ser humano. Pero cuando baja del automóvil para prestarse corro, para ver cómo se encuentra. No encuentra nada, ni al joven ni a la bicicleta. Creyendo que se trata de su imaginación, del cansancio, de un engaño visual, continúa su camino, pero a los pocos kilómetros le ocurre lo mismo. Aparece el ciclista, lo atropella, baja a ver, pero otra vez nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias veces más. Y esto es porque se cree que el joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace ya mucho tiempo y que su fantasma pretende llamar la atención sobre el hecho retratando el trágico suceso que sufrió. Y si dudaban de que ya no podían pasar más cosas en esta ruta, pues están equivocados, porque también se habla de la aparición de otros fantasmas, de brujas, de duendes e incluso del mismísimo diablo. En lo que sí coinciden todos, es que el paisaje que se puede ver mientras viajas por esta carretera es increíble y que parece hasta de otro planeta. ¿Ustedes han viajado por la rumorosa? Y bien, ahora voy a mencionar algunas otras carreteras variadas que tienen leyendas muy cortas o que no hay tanta información sobre las apariciones que ocurren en ellas. En la carretera que conecta a las comunidades de Carapan y Uruapan, esto en Michoacán, Existe una leyenda sobre una mujer fantasma que se aparece a la altura de Paracho, la cual primero aparece repentinamente frente a los autos, únicamente en noches de niebla. Se dice que flota y que su rostro no puede ser visto, lo que causa una gran impresión en los conductores y esto evita que reaccionen a tiempo para no caer a un barranco o chocar con algún árbol o un señalamiento al lado del camino. Según los habitantes de Paracho, hace muchos años fue ejecutada una mujer con las características de este espíritu y la crueldad con la que se le asesinó ocasionó que tras la muerte se transformara en un ánima vengativa y sanguinaria que hasta la fecha ha causado decenas de accidentes. En el año 2001 hubo un trágico accidente en la carretera Celestún-Yucatán Aquí lo que pasó es que una camioneta que transportaba a unos futbolistas quienes regresaban al puerto después de un partido sufrió un daño. Esto causó que explotara la llanta delantera y la camioneta volcara, provocando así la muerte de cuatro de estos jóvenes futbolistas. Desde esa fecha y hasta la actualidad, mucha gente afirma haber visto a personas vestidas con un uniforme deportivo y un balón caminando por la carretera e incluso pidiendo un aventón pero de pronto y sin explicación alguna desaparecen en la autopista Lázaro Cárdenas Ixtapas y Guatanejo una mujer espectral muy bella se manifiesta a una altura determinada del camino se dice que esta mujer es malvada y posee una capacidad de embrujar a quienes la miran ocasionando que sufran accidentes y caigan a las profundas barrancas y voladeros que existen en esa ruta. De acuerdo con los locales, quienes ya conocen a esta alma, lo mejor es ignorarla en cuanto aparece. Pero aún así, varios conductores han contado historias sobre el sentir una fuerza que hacen que pierdan el control del volante y los conduce al borde del camino. La leyenda reza que esta mujer falleció en un accidente automovilístico y que murió decapitada, al viajar de camino a Ciguatanejo. Y ya por último en Guanajuato, específicamente en la ciudad de León, es famosa la llamada Curva del Pato, un tramo que durante los años 70 y 80 formaba parte de la carretera León-Lagos de Moreno. En esta peligrosa curva sucedieron varios accidentes automovilísticos. Los traileros y choferes de la época relataban que al pasar por ahí, como en el caso de la leyenda anterior, una extraña fuerza les giraba el volante, a tal grado de hacerles perder el control. Existe la teoría de que esa sensación era causada por la pendiente y lo cerrada que pues, es la curva, y hasta hace poco se seguían contando pues, anécdotas sobre accidentes graves en el lugar relacionadas con esa extraña fuerza paranormal. Y bueno, estas son todas las historias por hoy. Sé que hay muchas más leyendas de apariciones en carreteras mexicanas. Si ustedes conocen alguna en particular, háganmela saber. Y también me gustaría conocer su opinión. ¿Creen que todas estas almas de personas accidentadas se manifiesten? ¿O todo sea producto del cansancio y las largas jornadas conduciendo? Y no me puedo ir sin hablar de libros, películas y demás cosas relacionadas con el tema... En primera quiero mencionar una canción que me encanta. Se llama A la orilla de la carretera. Eh, fue hecha por el mexicano Jaime López en colaboración con el argentino León Gieco. Lástima que no puedo ponerla aquí por los derechos de autor, pero habla de un camionero que se encuentra pues a una persona. Y bueno, mejor les, les leo un pedacito de la letra. Dice, a la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. A la orilla de la carretera, a medianoche, el pelo suelto, bella ilusión. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella subió. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella me habló. Y dijo así. Buena suerte a los camioneros perdidos, que son la salvación de las almas que arrastra el olvido. Y desapareció. Me parece interesante porque algo que, que olvidé mencionar en el inicio es que también se habla de que hay fantasmas buenos eh, que advierten de peligros en el camino Y hay otros que más bien buscan el descanso Que alguien encuentre su cuerpo O pues que les ofrezcan alguna misa Para que puedan descansar en paz Hay otra canción En este caso del español Rubén Pozo A quienes ustedes conocerán Porque formaba parte de un grupo que se llamaba Pereza Y bueno, él tiene una canción que se llama La chica de la curva Que habla un poco de la leyenda Pero relacionada con otras cosas Con un amorío que tuvo por ahí está bastante interesante por ciertos detalles que habla y, y bueno, esa, esa canción la puse el día de ayer en el Instagram leyendo Urbana MX como un adelanto del tema que se venía en esta ocasión en cuanto a películas, pues está la que ya mencioné en el episodio Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, esta era en el 2006 y pues bueno, nada más que agregar de esa película si tienen oportunidad, véanla, yo creo que van a pasar un rato bastante entretenido Um, está el libro Fantasmas en las carreteras de Juan Antonio Amezcua el cual ya lo mencioné igual en el episodio y bueno estos son de los libros delgaditos que puedes encontrar como por 30 pesos vienen varias leyendas relacionadas con el tema la verdad actualmente no sé dónde se consigue yo más bien los he visto como en ciertos kioscos de centros comerciales o incluso hasta en puestos de tianguis eh, pero bueno es un libro bastante interesante y del cual pues extraje una de las primeras leyendas que mencioné quiero mencionar otro libro también, eh, se llama Carretera Maldita, es de Stephen King bueno, es una novela que publicó en 1981 y lo hizo bajo su seudónimo que utilizaba en ese entonces, eh, Richard Panksman me parece que, que se hacía llamar algo así no es tanto de terror pero la narrativa de King siempre provoca ese tipo de emociones, pues aquí habla de un hombre que se niega a la ampliación de una carretera y se arma hasta los dientes para evitarlo pero la razón de esto se revela en la historia y mejor dejo que ustedes la descubran. Y ya por último, quiero recomendarles un video, eh, un video de Dross. No soy tanto de ver a Dross, eh, pero hay un video que subió hace ya varios años que se llama 7 sucesos escalofriantes ocurridos en carreteras. Que la verdad ese sí me dio miedo porque hay videos bastante extraños sobre apariciones o sobre pues, ciertas cosas muy raras que han grabado algunos conductores mientras están conduciendo... Por este tipo de caminos. Y bueno pues. No me queda nada más que agregar. Espero que les haya gustado el episodio. Y si así fue. Eh, Compártanlo con sus amigos. Con sus familiares. Para que podamos tener más escuchas. En este proyecto. No olviden que me pueden escuchar en radio. Los viernes entre las 9 y 10 de la noche. En Magazine 99. A través de Ori Estéreo 99.3. Y mientras tanto nos escuchamos aquí. El próximo domingo. En Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.
1: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.